0: Paola, es que la Colombia que yo me llevé ya no, no la puedo volver a poner encima de la Colombia que existe ahora
1: hoy cerramos la temporada uno de recordarte y decidimos hacerlo con la primera historia que produjimos, ¿por qué? porque con esta historia nació todo porque fue el atrevimiento inicial y porque al preguntarnos qué historia de vida quisiéramos conocer y contar, fue Armando Romero el primer escogido. Al iniciar este proyecto, pensamos que cada protagonista debería ser una persona con una vida especial, con muchos acontecimientos, viajes, aventuras, experiencias fuera de lo común, sin embargo, a lo largo de la producción, de las entrevistas, del proceso con cada una de las personas que fuimos encontrando, aprendimos que todas las vidas son especiales, que todos tenemos una gran historia por contar. ¿Me oyes? Sí maestro, lo escucho perfecto. Ok. Lo llamo maestro porque lo es, no solo en general, sino que lo fue literalmente para mí. Armando Romero es un poeta y narrador colombiano, radicado en Cincinnati, Ohio, una pequeña ciudad del Midwest estadounidense, donde ha sido profesor universitario de literatura latinoamericana por muchos años. En esa ciudad fui a parar yo en el año 2009, cuando empecé estudios de posgrado en el mismo departamento de lenguas romances en el que enseñaba él. Las anécdotas y los recuerdos que tengo en la memoria son muchos y explican por qué mis razones para llamarlo maestro van más allá de las clases que tomé con él. Su casa estaba poblada de libros y vivía allí con su esposa, que es una mujer encantadora y brillante llamada Costanza. También vivían por ese tiempo con una gata salvaje que si la dejaban en el primer piso atacaba a los invitados y con un perro que alguna vez nos sacó corriendo a ladridos porque entramos de improviso y no le gustaban las sorpresas ni los extraños. En el patio de la casa hay un árbol grande, un árbol que según Armando es rebelde y extranjero como él, porque mientras en invierno todos sus congéneres pierden sus hojas y quedan desnudos, este se mantiene verde e intacto aún bajo la nieve. Ese patio junto a ese árbol siempre fue la zona de fumadores en las comidas y fiestas que convocaban él y Costanza, pero esa zona asignada solo duraba hasta las 10 de la noche aproximadamente. Cuando, una vez la fiesta entraba en calor, se declaraba la casa entera como espacio que nos acogía a todos, incluidos los fumadores. A esa casa llegamos una noche, Nidia Herrera, editora de este podcast, May Forrest, el creador musical, y yo, justamente las tres personas que hemos estado detrás de toda esta temporada. Por eso esta anécdota me parece especial. Con el calor del vino, Armando nos cuenta que ahora, ya pasado sus 70, le gusta sentarse en el sillón con la luz que entra por la ventana a releer a Proust, a quien, según él, por fin está entendiendo. Nos dice que el tiempo no se puede comprender hasta que no pasa por uno y lo atraviesa, y que él, ahora con sus años, lo empieza a entender más claro que nunca. De fondo suena de Piaf, y él con su tableta controla la música, cuando va a cambiar de canción mira la pantalla antes de dar clic y le dice, perdón señora Piaf, la dejamos por ahora. Yo me quedo mirándolo encantada de ver cómo todo lo que lo rodea para él es algo vivo, incluso Piaf en su canción. En algún momento nosotros le decimos que debemos irnos ya, pero él saca una botella de vino que trajo de su último viaje a Grecia y nos pregunta, ¿se van a ir sin probar el licor de los dioses? Evidentemente, nos quedamos.
0: Te voy a mirar un poco de lado, pero es como si estuviera a mi lado, porque eh, tengo la cámara, la cámara está aquí, mira, aquí viene vale. frente. enfrente, sí. pero es en el compu en el laptop, es muy pequeño para mis ojos. Ah, claro. Eh, así, si, te, si miro así, te voy a estar mirando, ¿no?
1: Entonces, vale, va yo
0: te voy a estar mirando de frente y tú, tú me miras como, mirando a tu vecino
1: como confesionario mi nombre es Paola Cadena y esto es recordarte un podcast en el que la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria La violencia es el nombre que le hemos dado en Colombia a una parte de nuestra historia. Ese periodo entre 1925 y 1958 en que liberales y conservadores se mataron a diestra y siniestra fue la época que vio nacer Armando Romero. Hijo de una familia humilde de clase obrera, él crece en Cali, una de las principales ciudades de Colombia, y como cualquier niño de esta época caleña, crece inmerso en el movimiento de una ciudad convulsa, viendo en las noticias y en las calles las imágenes de un país en conflicto. Sin embargo, en la intimidad de su casa, siempre estuvo acompañado por los juegos de la infancia.
0: y Como éramos muy pobres, aunque no indigentes, aunque no en la miseria, pero pobres, eh, pues, Nuestros padres no tenían dinero para comprarnos juguetes, eh, sino que nosotros teníamos que inventar los juegos. Entonces los juegos eran, por supuesto, los animalitos que habían en el patio de la casa, casa que compartíamos con otras personas, por supuesto que no teníamos casa propia. Y eh, los chapules, por ejemplo, los saltamontes, eh, pero para mí era la fascinación de las hormigas. Yo tenía una gran fascinación por las hormigas y por las avispas. Eh, las avispas eran peligrosas, pero las avispas me gustaban porque volaban, podían volar.
1: A falta de juguetes, Armando y su hermano no solo jugaban con los insectos, mirándolos y tratando de entender sus dinámicas, sino que además construían para ellos lugares bastante particulares, entre esos una casa.
0: No era una casa como las casas comunes y corrientes, sino que era una, un, el dibujo, así en el suelo, el dibujo de un animal. Y ese animal para nosotros era una rata. Lo, lo cual es lo, es lo más extraño del mundo, porque ¿por qué iba a ser una rata? Es el animal más lo, horrible, no es cierto, pues desagradable.
1: Y dentro de esa rata, dibujada en el suelo, había compartimientos para las hormigas, para los chapules y para los gusanos. Cada uno tenía su lugar.
0: La casa era el estómago de la rata. ¿no? Entonces, eh, yo eso lo veo eh, a la distancia y digo: es algo literario, eso, es algo literario, ahí hay algo, ahí hay algo.
1: Y efectivamente eso que estaba ahí eran muy seguramente las primeras manifestaciones de una imaginación que no dejaría de aparecer en su vida desde entonces. Después del niño que jugaba con las hormigas, viene el adolescente que empieza a encontrar nuevos motivos de inspiración, entre ellos, muy curiosamente, en el mundo griego. Armando a poetas como Cavafis y Zéferis mientras sueña con Grecia, esa tierra lejana que por alguna razón sentía muy dentro de él.
0: Yo conocí la obra de de Seferis eh, y de Cavafis, muy, muy joven, eh, y me impresionó, me impresionó. De manera que el mundo, el mundo griego estaba conmigo, me acompañaba.
1: El mundo griego estaba con él, por dentro, pero allá afuera estaban las calles de Cali, esa ciudad de la que empieza a construir un mapa inmenso con sus palabras y que poco a poco llega a descubrir en su totalidad.
0: Los muchachos que somos de estación pobre o estación popular, eh, caminamos mucho las calles porque porque no hay otra manera la droga la prostitución el crimen el alcohol etcétera etcétera y esas calles había que pasar eh, y había que pasar y yo recuerdo que yo iba a misa al colegio porque en los colegios todo el mundo tenía que escuchar misa obligatoriamente los, los domingos yo iba al colegio y pasaba por los bares y pasaba a veces con mi hermano o pasaba solo y entonces eh, uno iba y, y veía los sitios y yo recuerdo que yo metía los dedos en, la, en, la, en, la, en las paredes porque las balas habían, la noche anterior, que se había matado a balas, entonces quedaban todos sus huecos en las paredes de las balas, entonces yo metía los dedos para, para ver si había una bala allá adentro, ¿no? y, y, y extrañamente, Paola, eso era algo natural, algo como, eh, eso era de, los, de todos los días, y mis padres sabían que yo tenía que caminar por allí, pero no había otra salida, tenía que ir a misa, ¿no? Entonces, era ir a visitar a Dios pasando por el infierno, ¿no es cierto?
1: Decepcionado por el sistema educativo, decide dejar el colegio y empieza a trabajar en cuanto puesto se le presenta. Necesita ayudar económicamente a su familia y pasa por trabajos en carpinterías, ventas callejeras de libros y uno que recuerda especialmente, que es el de una cooperativa de buses.
0: Entonces eh, yo tenía que meter eso en la caja fuerte, y en la caja fuerte, allí al lado, en mi escritorio, estaba un, un revólver con el cual yo podía de, defender, <risa> defender, defender, el dinero a los 15 años, 16 años. ¿no? Era, era, es Cali, es Colombia, es, es Colombia, es una sensación, una sensación de la sensación de la violencia como, como alimento cotidiano.
1: También en esta época la imaginación y la escritura seguían haciendo parte importante de su vida. La situación económica y su curiosidad lo llevan a convertirse de alguna forma en un explorador de la ciudad, no con el fin de conocerla o de buscar opciones de trabajo, sino con la intención de escribirla.
0: Eh, mi padre era muy pobre, entonces todo lo que yo ganaba se lo entregaba a mi madre, para, para, porque mi padre no tenía, de, de, por cosa política le habían quitado el trabajo, entonces yo le entregaba todo el dinero. Entonces yo no tenía dinero. Entonces lo que yo hacía, eh, mi diversión, era ir a caminar, ir a ver cosas, ir a ver gente. Y tomaba notas y escribía porque, como te dije antes, yo quería ser periodista, entonces yo quería ir como, como hacerme. Entonces iba y veía pronto que había, había pasado algo, un robo, una cosa así. Entonces yo iba y tomaba notas del robo y me inventaba en la cabeza, ¿no? Me inventaba de que yo era un periodista y que tenía un periódico y toda la cosa y yo escribía esas notas, ¿no?
1: En ese momento, en Cali y en toda Colombia, está sucediendo algo importante a nivel cultural. Suena la violencia, pero también empiezan a sonar las voces de jóvenes artistas que de alguna manera están cansados de esa realidad que les tocó por patria y quieren rebelarse, despertar a la sociedad conservadora y aletargada que tenía el país en un retraso cultural, creativo y humano. Aparece el nadaísmo en la voz del poeta Gonzalo Arango que en los años 60 lanza el primer manifiesto y empieza a reclutar poetas y artistas en varias regiones de Colombia nombres de la talla de J. Mario Arbeláez o Jaime Jaramillo Escobar, en ese entonces jóvenes poetas, se unen al movimiento y se forma este grupo de artistas rebeldes que organizan eventos públicos, que se burlan del estado, de la religión y la poesía tradicional colombiana, quemando libros, burlando círculos de poder y escandalizando a esa sociedad conservadora y desesperanzada en la que vivían.
0: En vista de que el diablo se durmió sobre sus adormideras,
1: en vista de que la historia es un mito sanguinario, en vista de que el famoso espíritu moderno apesta a intestinos rotos, en vista de todo, los nadaístas resolvemos decir basta a estas sublimes porquerías.
0: Mi hermano descubre que el periódico El Espectador de Bogotá ha publicado algunas cosas de los nadaístas y en las cuales él reconoce el nombre de J. Mario Arbeláez.
1: Y aquí hay que aclarar que una coincidencia importante fue que el ahora reconocido poeta J. Mario Arbeláez había sido compañero de estudios de su hermano durante la secundaria en un colegio de Cali.
0: Entonces yo compro el periódico y veo las cosas de los nadaístas y allí me encuentro con unos, unos textos de J. Mario y de Jaime Jarmillo Escobar que queda en ese entonces X504. Y a mí me entusiasma.
1: Es así que el hermano le presenta un día personalmente al poeta J. Mario y es en ese encuentro en que Armando recuerda haberse presentado por primera vez como escritor. J. Mario lo invita a un festival de arte donde estarán muchos de los miembros del nadaísmo y allí, en una conversación casual con el narrador Roberto Ruiz, se ve cuestionado de frente y sin tapujos por la pregunta, ¿y usted qué hace?
0: Pero yo estaba solo, no, no conocía a nadie. Y entre los, la gente que estaba allí, de pronto empecé a hablar por casualidad con otro muchacho joven, un poquito mayor que yo tal vez, que, me, que, que me, me preguntó, ¿qué haces? Y Yo le dije, bueno, yo soy escritor, yo soy, ¿y qué escribes? Ahí tuve que decir qué si escribías si y era poesía, narrativa, claro, era mejor decir narrativa, porque poesía era como complicado. Entonces yo le dije, no, yo... Cuentos.
1: El narrador Roberto Ruiz le presenta a Jaime Jaramillo Escobar, X504, con quien tuvo un particular encuentro que lo llevó a escribir su primer cuento. El poeta le pregunta de nuevo qué hace y él, sin otra salida, vuelve a decir que es narrador. Así que X504 lo invita a su casa y le pide que traiga uno de sus cuentos.
0: Digo que voy a escribir, entonces escribo, escribo, digo, ¿qué tal? Una persona que va subiendo por una escalera y por unas gradas en un edificio, y entonces siempre sube va subiendo siempre. Entonces yo empecé a escribir ese cuento, que era esta persona que va siempre va subiendo las gradas por ese edificio. Y al, y al final, bueno, al final, cuando llega al final, entonces eh, eh, tiene que seguir subiendo, pero ya no hay más gradas, pero él tiene que seguir subiendo. Entonces yo ahí terminé el cuento.
1: En esta época el nadadismo se convierte en esa plataforma a través de la cual su escritura empieza a existir. Sus primeros textos se publican y su identidad de escritor se reafirma. Podríamos decir que entre tantos designios que tiene la vida, el nadaísmo fue una de esas grandes señales que trazaron una ruta para él.
0: Entonces en el nadadismo ya hay algo concreto, ya empiezo a publicar, ya hay gente que me lee, yo ya soy escritor, entonces yo quiero ser escritor. Yo siempre quise ser un escritor. El nadaísmo para mí era una escuela literaria. Pero hay una parte en la cual yo no estoy con el nadaísmo y es la parte, digamos, más beligerante del nadaísmo con respecto a la posición, eh, como las luchas dentro de los campos literarios colombianos. ¿no? Yo, yo eso lo veo muy claro y no lo critico para nada. Ellos realmente estaban en una lucha y eh, que comandaba Gonzalo, ¿no? Pero yo, yo, yo era muy tímido lo sigo siendo hasta en cierta medida, no se, no se pierde nunca, pero sí, siempre quería, quería tener una, un mundo propio, más bien oculto.
1: Armando no se ve a sí mismo en los actos públicos y beligerantes. Aunque comulgaba con sus ideas y las consideraba necesarias, su personalidad era mucho más reservada. Su propio viaje tenía unos tintes más íntimos y solitarios y su búsqueda apenas empezaba. Más que una respuesta a algo que buscaba, el nadadismo fue para él una pregunta más, una razón para indagar en otros horizontes.
0: Yo empiezo a sentir una pierce, una pierce de, de, de soledad, pero también a la vez de una necesidad de ya no estar allí, de no estar en el nadadismo.
1: Y con esa sensación de soledad se despierta en su vida una de las búsquedas más importantes, tal vez la más importante de todas, el viaje.
0: Yo quería viajar. Pues yo no tenía dinero, por supuesto, para viajar.
1: Como sucede siempre que algo tiene que pasar, aunque pareciera imposible, la vida encuentra sus formas y el destino parece acomodarse. Su hermano, que ya trabajaba en la ciudad de Bogotá, le regala 50 dólares para su viaje.
0: Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿qué hago con 50 dólares? Si cojo un autobús de aquí a la frontera con Ecuador, me va a llevar ese autobús, me va a llevar por lo menos unas 20, 20, 25, 24 horas en llegar después de haber pasado por hambre y por dificultades y por carreteras horribles. Es este. obvio que cuando llegue a Ipiales, que es la frontera, no voy a tener nada, estoy derrotado, me voy a querer regresar y me regreso. Pero voy a, voy a tener plata para regresarme, y los 50 horas me alcanzan. Pero si compro un pasaje de avión de Cali a Ipiales que me cuesta 35 dólares. No puedo regresar. Porque, como regreso, no, ya no tengo plata para regresar. Entonces, cogí un pasaje, compré un pasaje de Cali a Ipiales y me fui a la frontera. Y ahí me quedé en la frontera y ahí no pude regresar porque lo que tenía era exactamente la plata para llegar hasta aquí. Y entonces, ahí, después de estar en Quito, ya no iba a parar.
1: Durante un año completo, Armando viaja por América del Sur. Sin posibilidad de regreso inmediata, llega al Ecuador y va descubriendo que los poetas, en cada uno de esos lugares que visita, son su posibilidad de sobrevivir y continuar con el viaje, de seguir haciendo amigos a su paso y conociendo lo que estaba pasando en el mundo literario de todos estos países. Son los poetas quienes le brindan hospedajes improvisados, trabajos temporales y conferencias que le permiten ganar algo de dinero en su recorrido. Y es allí, en esa primera instancia fuera de Colombia, donde empieza a reflexionar sobre lo que significa ser colombiano, porque muchas veces hace falta la distancia para ver en perspectiva lo que somos, porque generalmente nos cuesta pensar y cuestionar nuestras raíces cuando estamos inmersos en ellas.
0: Fue un golpe muy fuerte, Paola, fue un golpe muy fuerte. De pronto, empiezo a sentir una sensación de, que, de inmensa tristeza por el hecho de que yo veía lo increíble violentos que podíamos ser los colombianos no había violencia en ellos eran izquierda y sí toda la costa de soñadores de que van a cambiar el mundo etcétera etcétera ¿no es cierto? Pero con un con un afecto con un amor con una suavidad increíble mientras que yo venía de un mundo que era y que no me daba cuenta que era tan absolutamente de guerra de guerra, de violencia, de desconfiar de del otro, de no querer de esto, de, lo, de las peleas internas. Y yo dije, Dios mío, entonces me entró una tristeza profunda, ¿no? Me provocó a llorar.
1: No es un momento fácil para viajar por Latinoamérica. La guerra fría se está dando en pleno, los ojos norteamericanos y de los gobiernos locales están vigilantes y el ambiente político es tenso. Es así como en una ocasión, mientras daba una charla en el centro peruano norteamericano, un hombre que se presenta como académico le pide que le dé una clase sobre literatura colombiana y le paga por eso.
0: Pero obviamente que era un, un, un agente de la CIA, ¿no? Es decir, quería sacar mi información, porque él pensaba que yo podía tener información, porque los poetas estaban conectados con los grupos guerrilleros. Y ese era el peligro para mí, por eso entonces en Trujillo me llevan a la cárcel.
1: Entre tantas casas que abrieron sus puertas para él, una noche se quedó en la de alguien que al parecer tenía afiliaciones políticas de izquierda, algo que podía costar demasiado en ese momento en cualquier país latinoamericano. Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores y logró escapar de la ciudad sin mayores consecuencias.
0: No pudieron probar nada. Y como yo había hecho una charla en el centro eh, norte, peruano norteamericano, entonces eso aminoró el hecho. Entonces me dieron el de la cárcel, la, la, la ciudad por cárcel. Pero claro, yo no tenía ningún aparato para ponerle las piernas a uno, ni nada de sino simplemente no salga de la ciudad. Nosotros lo estamos vigilando. Entonces yo hice una, la charla en el centro peruano norteamericano y, de, y, de, y los poetas me ayudaron para nomás terminar la charla. Ya yo tenía mis maletas listas. Y era Dubu estaba esperando, y entonces yo salí de allí como quien va a dar una vuelta, porque había una recepción y había un, un hotel que hacía el, el director, y entonces salí. Y, y, y me fui a donde el autobús y comí el autobús para Lima.
1: Se escapó de Trujillo y siguió su viaje por Perú y por Chile, donde conoce y comparte experiencias con una multitud de poetas, pintores y narradores, y donde se encuentra con el famoso Pablo Neruda, con quien tuvo una anécdota particular y declara naturaleza nadaísta que narra en su texto Walking Around Pablo Neruda.
0: El poeta, casi sin mirarnos, protocolariamente, Estiró su mano para saludarme, pero yo, respondiendo con sangre fría y viejo odio tropical, lo dejé con la mano extendida. Neruda, que percibió bien el gesto, retiró su mano con calma y seguro de sí siguió adelante, con la sonrisa de quien había pasado por peores afrentas y por muchos muchachos malcriados como yo.
1: Con esa frente al gran poeta Pablo Neruda entre su maleta de anécdotas, cargado de recuerdos y de amigos que fueron surgiendo en el camino, vivió ese año completo sumergido en el viaje para regresar luego por un breve periodo a Colombia, hasta que decide un nuevo destino, que esta vez sería Venezuela.
0: Económicamente era un país mucho más fácil de sobrevivir como escritor que, que Colombia.
1: Pero no solo encuentra en Venezuela más oportunidades para crecer profesionalmente, sino que además se encuentra con otra versión de Colombia, con un país gemelo, según él, que en ese momento se vuelve muy atractivo por todo lo que ofrecía.
0: Un país más internacional, donde uno podía ir a un restaurante griego, a un restaurante, había restaurantes españoles, eh, en Colombia estábamos encerrados en nosotros mismos. Después del hecho de que de, de, es la otra Colombia, porque pues, prácticamente irse a Venezuela no es exilio, es, es, no, nunca es un exilio. Venezuela es otra Colombia. Lo que pasa es que es como irse a la Barranquilla, al Caribe. Claro, se llaman venezolanos, pero eso es lo mismo. Como, como ir, tal vez, Tal vez somos más extranjeros en Cartagena que en, que, en, que en Caracas.
1: Durante esta etapa de su vida, con intervalos en los que siguió moviéndose por otras tierras, esa a la que él llama como la otra Colombia, se convirtió en su segunda casa y allí se quedó seis años. Sin embargo, en el transcurso de esa temporada y con algún dinero ahorrado, la inquietud de su espíritu nómada regresa y así se va preparando para su próximo destino.
0: Yo decía, me voy para Europa porque tenía dinero, me voy para, había hecho algún dinerito, entonces dije, me voy para Europa, pero Europa va a ser siempre Europa, va a estar ahí la misma. En cambio, Norteamérica es una cosa que cambia constantemente, y, y Norteamérica, y yo quiero ir a ver. Yo quiero ir a ver los, cómo, cómo funcionan los bisnes, cómo funciona la música, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo funciona el, el, mundo, el mundo de los hippies y, la, el, y de la guerra y el Vietnam?
1: Ese primer viaje a Estados Unidos será clave para una experiencia definitiva y posterior en su vida. Había viajado por América Latina y ahora esa otra América le causaba curiosidad. Como un niño que quiere saber qué hay más allá de una puerta cerrada, Armando decide viajar a conocer el país del norte.
0: Es como ir a otro planeta, nada que ver, nada que ver, era, era, era como otro planeta, estos viven en otro planeta, esto es otra cosa.
1: Fue casi que a recoger un testimonio personal de un país que desapareció y que dejaría una marca importante en su vida y en su obra.
0: Para mí fue un gran impacto y, eh, y un gran conocimiento también. Y, y también me permitió eh, entrar a mí mismo, ver muchas cosas más con respecto a mí, eh, de manera que fue, fue fundamental y sobre todo la experiencia que después voy a narrar en, en la novela de la, la Rueda de Chicago, la experiencia en Chicago, ¿no?
1: Pero este viaje no solo anuncia su futura novela sino que además es la primera de una cadena de coincidencias que se irán presentando poco a poco hasta llevarlo a vivir otras vidas y otros lugares, como si el destino moviendo sus cuerdas ajustara paulatinamente lo que venía para él. Al llegar a Estados Unidos decide que necesita estudiar inglés y lo hace en la Universidad de Pittsburgh.
0: Entonces voy a Pittsburgh y, y me quedo en un apartamento en una calle que se llama Parkview cerca de la universidad.
1: Unos cuatro años después, ya de vuelta en Venezuela, conoce a una muchacha norteamericana que se llama constanza
0: Estoy en, en, en Venezuela y conozco a una muchacha que vivía allí en Pittsburgh, en la calle Parviú, y esa es pues, mi esposa.
1: Una de esas coincidencias inexplicables. Por algún motivo, la vida lo había llevado a esa calle Park View de Pittsburgh como si anticipara que cuatro años después conocería a esa muchacha estadounidense que sería fundamental el resto de su vida.
0: Yo viví a, a metros de la casa de ella, a metros de la casa de ella yo estaba viviendo y nunca la vi. Lo que sí veía eran muchachos que andaban con bicicletas, muchachas y muchachos norteamericanos. Yo los veía... Y yo era un tipo, ya, un poco... Había pasado tanta vida para mí, y a pesar de que era un hombre relativamente joven, había pasado tanta vida, que yo veía a esos muchachos que tendrían 22, 20, 20 años, 18 años algo así, que no, era, no estaban tan distantes de mí para decir que yo estaba viendo, viendo niños. Yo los veía a una distancia, pero increíble. Y después pensar que yo estaba regresando ahí, a esa misma calle, a casarme, con una de esos muchachos que estaban allá abajo manejando la bicicleta.
1: Pero el matrimonio con Constanza vendría más adelante y traería otras coincidencias en el futuro. Por ahora nos quedamos en Venezuela, desde donde partió hacia el país del norte y a donde regresaría para quedarse por seis años y empezar a explorar otras maneras de ganarse la vida con oficios que no había hecho y que darán un significado distinto al acto de escribir.
0: Me quedo en Venezuela y me voy a Mérida porque, no podía, porque empiezo a trabajar y, y con el Congreso como corrector de pruebas de, de la librería del Congreso en, en Caracas y también como eh, ghostwriter, como, eh, como escritor fantasma.
1: Es decir, escribir no para otros sino por otros, desde el anonimato y así dejar obras que andan por el mundo sin que nadie sepa que quien realmente las escribió fue Armando Romero.
0: Muy divertido porque. Entonces el que inicia esa, esa biblioteca del Congreso, Agustín Catalá, me pide, me dice, Armando, hay una cosa que, que podemos hacer. Hay un senador venezolano que quiere escribir una novela. Y yo le dije, sí, senador, quiere escribir una novela? Y, bueno, tú la escriba. Entonces me dijo, no, pero es que él tiene una idea para escribir esa novela. Y yo le dije, ah, bueno, a lo mejor yo puedo hablar con él, ¿no? Para es que, no, 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 es que él quiere que tú la escribas, la novela, <risa> y él la firma. Nosotros te la compramos.
1: Así, se convierte en un vendedor de novelas que logra sobrevivir en un país extranjero como escritor fantasma, mientras cocinaba en su interior su propia obra.
0: Entonces yo empiezo a vender novelas, a venderle novelas a los senadores, a los que, que, lo que querían. Los que querían. Yo, yo escribía la novela, pues, a la velocidad del rayo escribía la novela. Y entonces el otro día y, y me pagaban, ¿cierto? Entonces eh, me hago un escritor fantasma de, para sobrevivir
1: como en otras etapas de su vida Armando empieza a sentir un final el impulso de salir otra vez a la aventura y emprender el viaje y aunque llega a considerar un regreso a Colombia no fue ese su destino próximo
0: y empecé a sentir que ella que no estaba en Venezuela que ella no quería estar en Venezuela entonces empecé a sentir de que las posibilidades mías se abrían hacia, hacia Colombia de nuevo y, pero Cali no yo nunca hice volver a Cali, nunca. Quiero mucho a los caleños y quiero mucho a la gente que hacemos grandes amigos, parte de mi familia está allí. Pero no podría vivir, no, no podría vivir la ciudad. Hay cosa en mí que, no, que, que no, no pueda vivir la ciudad.
1: Lástima. Esa relación estrecha que establecemos con el lugar de nacimiento, en su caso está ligada a una herida que no sana nunca y que nunca tuvo nombre.
0: Sí, sí, heridas o no, heridas no, 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 no san, que no sanadas. Eh, que deja la ciudad, ¿no es cierto? Eh, eh, hay algo ahí, algo ahí mío, personal. ¿no? no es la ciudad, no es la gente, no es nada, es cosa personal. No, 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 no culpo a nadie. ¿no?
1: Y mientras la idea de regresar a Colombia se hacía menos llamativa para él, Estados Unidos aparecía nuevamente como opción. Su paso por la Universidad de Pittsburgh años atrás había dejado la posibilidad de regresar a iniciar un doctorado. Y aunque en ese momento no lo acepta, después de conocer a Constanza, su futura esposa, decide considerarlo. Finalmente, después de sopesar las condiciones, viaja, ahora con una intención más definitiva, a los Estados Unidos.
0: Cuando yo quise volver, porque Constanza era de Pittsburgh y quise regresar, las puertas estaban abiertas. Una que, bueno, de regresar a Pittsburgh y eso, fue, eso, eso cambió mi vida.
1: El Armando Andariego, de trabajos variados e inconstantes, se descubre en una nueva faceta que cambiará definitivamente su forma de vivir. Empieza el doctorado en literatura y con él alcanza esa estabilidad que hasta entonces había sido una palabra tan ajena para él. Se introduce en el mundo de la academia y como era de esperarse, esa transición no será fácil.
0: Sí, es como, como, como cuando se toma un caballo, ¿te das cuenta? Es decir, tú has visto cuando se doma un caballo siempre llega dando brincos y saltos. Y bueno, así yo llegué a, dando brincos, ¿no? Dando brincos. Fue una, un proceso de, de domarme a mí mismo. Yo sabía que yo tenía que domarme a mí mismo y no iba a ser fácil. Porque yo, yo había, había estado, por muchísimos años, había estado en un mundo completamente, completamente sin ninguna, sin ninguna, subestado por nada. Y la academia, hay, hay cosas que lo sujetan a uno en la academia, en el matrimonio, en la pareja, en, en la vida lo sujetan. Y yo sabía que yo tenía que hacer
1: Aunque domar un potro podría verse como quitarle su ímpetu, Armando tiene conciencia de que el momento de un cambio era este e inicia el proceso asumiéndolo de una manera muy diferente.
0: Mucha gente dirá, bueno, qué, qué horror, ¿no es cierto? No, no es horror, porque hay que volver otra vez atrás. hola yo quería ser un escritor y yo descubrí también que esa era la oportunidad no solamente de vivir la vida que que yo no tuviera la, la inmensa desazón de no sabía para dónde de la brújula para dónde iba sino que ahora podía lograr si luchaba lo suficiente podía lograr el tiempo necesario para poder escribir lo que yo quería que escribir que no 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 de la otra manera no lo hubiera podido lograr que eh, en el camino, es maravilloso el camino, pero en el camino no lo hubiera podido esperar Porque no hay un sitio donde, donde sentarse, entienden no, no, no hay sitio. Yo lo que buscaba era un sitio donde poder sentarme y escribir.
1: Y este proceso no solo tuvo que ver con su ingreso al mundo de la academia, sino que además contó con otros matices fundamentales que completaron la transformación y que le dieron algo que hace mucho no tenía.
0: Que era el mundo de la familia, ¿no? la belleza de tener hijo, ¿no? cuando nació mi hijo, yo recuerdo que yo me sentía transformado, me veía hacia adentro y era otra persona, ¿no? bueno, ahora, ahora empiezo a ser otro. ¿no?
1: Era otra persona y a la vez era él mismo, su vida estaba ahora inmersa en una circunstancia inédita, a pesar de que ya estaba establecido y de alguna manera comprometido con la academia, nunca se consideró a sí mismo un académico en todo el sentido de la palabra.
0: Para la academia... Yo no era la persona ideal, porque yo no soy un académico, hay otros profesores que son académicos toda la vida, yo no soy un académico de toda la vida, yo soy un académico recién llegado y además metido ahí para hacer otra cosa.
1: Como un agente extraño y con intenciones secretas se camufla en el ordenado y sistémico mundo de la universidad, sin renegar de ello pero con la conciencia clara de que siempre ha sido y será por encima de todas las cosas un escritor. <música> Esa personalidad irreverente, la misma que lo había llevado años atrás a dejar a Pablo Neruda con la mano extendida, no había desaparecido en el ahora profesor universitario. Simplemente se camuflaba en ocasiones y de repente, en otras, salía muy campante a relucir y a divertirse. Sin embargo, sabe él que si quiere conseguir la estabilidad y las condiciones para dedicarse tranquilamente a la escritura, debe luchar en contra de su propia naturaleza y jugar también en muchos aspectos el juego del sistema académico.
0: Es abrirse en la academia y entonces ser más que todos los demás. Por dos razones, una por latinoamericano y la otra por poeta y por escritor. Pero entonces yo yo dije, la única manera es que yo tengo que ser más que todos los otros profesores. Entonces durante años publiqué y asistí a conferencias más que todos los otros profesores juntos. Si sí, yo publicaba cinco artículos de crítica en el año y todos los otros publicaban tres, yo iba a, a cinco conferencias y, y los otros iban a cuatro. Entonces me ganaba los merit raises, los, los aumentos de mérito, me los ganaba todos, siempre, siempre me los ganaba, lo cual también me servía para mejorar mi salario, pero me apuntalaba. Pero me odiaban mucho.
1: Y lo odiaban porque la figura del poeta no era precisamente la figura más grata en un departamento de lenguas dentro de la Universidad Norteamericana, no por lo menos como parte de un equipo de investigadores académicos que abordan la literatura desde perspectivas más objetivas y críticas. Sin embargo, Armando, con la experiencia de vida que ya tenía con él, con la tropa de poetas amigos que dejó regada por América Latina, entra al recinto académico a provocar una invasión.
0: Como dijo uno de los profesores, me dijo, aquí los, po los poetas no tienen nada que hacer en esta, en esta universidad, en este departamento los poetas no tienen nada que hacer. Entonces yo puse a Gonzalo Rojas, invité a Gonzalo Rojas y lo puse ahí. Y entonces Gonzalo Rojas estaba alabado por la universidad, por el departamento de inglés, porque ya era un poeta famoso y los americanos vinieron a vivir a Gonzalo Rojas. No queremos narradores, entonces puse a Álvaro Mutis, ¿entiendes? Entonces, a invitar a Álvaro Mutis y empecé a invitar, a invitar y a llenar.
1: Llegó a invitar entre 50 y 60 escritores a las universidades norteamericanas, abriendo un espacio para que estudiantes y profesores tuvieran un contacto directo con los creadores, para que la figura del escritor recibiera su lugar, un lugar por el que siempre, de alguna manera, ha tenido que luchar. Inauguró un espacio para la poesía viva en un sistema donde antes no lo tenía. Yo fui testigo y beneficiaria de ese espacio. Gracias a su empecinada tarea de llevar los poetas al salón de clase, tuve la oportunidad de compartir con seres y escritores maravillosos que llegaban de Chile, Brasil, Colombia, de toda Latinoamérica, a ser parte de la clase que Armando ofrecía. Unas clases donde los 15 minutos de descanso se acompañaban de una copa de vino para todos los asistentes y donde yo ocasionalmente le compartía uno de los que él llamaba cigarrillos vitamínicos porque eran armados a mano y con tabaco orgánico.
0: Hago trabajo para todos los poetas es ¿no? ¿cierto? Pero eso también es un juego, también, en cierta medida, porque eso me, da, me va dando la solidez para pasar de, de una cita a profesor, de una profesora asistente, a un profesor asociado y después a un profesor de tiempo completo y después ganar el título de charles Estad profesor. Entonces, en ese proceso, Paola, yo empiezo a conseguir una liberación.
1: Una liberación que se da gracias a sus ascensos en el sistema académico norteamericano donde una vez se alcanza el rango de profesor de tiempo completo o full professor, se adquiere una estabilidad casi inquebrantable y una ruptura con muchas obligaciones académicas y burocráticas que antes eran ineludibles. Una liberación que es para Armando una forma de retorno, un volver a una vida más cercana a la de antes, pero ahora bajo otras circunstancias que abren ampliamente las fronteras.
0: Y empiezo a dejar de ir. Entonces no voy, sino a, re, a reuniones internacionales. Entonces dejo de la Academia Norteamericana. Abandono la Academia Norteamericana en el sentido de, pre, de presencia en la Academia Norteamericana y me voy a la Academia Internacional. ¿Por qué? Porque la Academia Internacional significa volver a regresar a los viajes. Volver a, a utilizar la plata de la universidad para yo seguir viajando y entonces descubrir otro mundo.
1: Y entre esos descubrimientos viene entonces finalmente Europa, el destino que se propuso hace años llega con Italia, España, Alemania y sobre todo Grecia, la tierra que desde niño soñaba y sentía como propia. Y aquí hay que mencionar que esas coincidencias que rodearon el inicio de su relación con Constanza, no solo se quedaron en esa calle Parkview de la ciudad de Pittsburgh, sino que además, y tal vez más significativamente, resultó que esa mujer de la cual se enamoró y que es hoy su esposa y la madre de sus hijos, es también una mujer de ascendencia griega, con toda una familia que un día los esperaría en la isla de Icaria.
0: Pero si te digo sinceramente, Paola, era como, como regresar. Yo ya había estado ahí. Yo ya había estado. Es decir, mi imaginación había funcionado tanto en todo el mundo griego que, que, que yo ya había estado en el Pireo. Yo había estado allí, pero ahora estaba.
1: Y en ese regreso, Armando y Constanza deciden recorrer el mar Egeo con sus islas antes de llegar al destino de Icaria. Van, uno a uno, visitando todos los espacios que él, en su imaginación y sus lecturas, había recorrido antes, como comprobando la existencia de todo ello y haciendo de esos espacios imaginados algo vivo.
0: En literatura, es arte, es literatura, es estética, es belleza y es vida.
1: Y finalmente llegan a la isla de Icaria, origen de Constanza, donde los esperaba la familia que ya no era solo de ella, sino que ahora Armando descubre con asombro como propia.
0: Y entonces llegar allí y ver que el, el, este tipo que pasaba allí, que pasaba por allí, me saludaba en griego, sin saber que yo no hablaba una sola palabra de griego, Entonces me decía, ah, ese es mi primo tal, por ende, tu primo. Ese es mi tío tal, por ende, su tío, porque lo, para lo griegos yo ya soy de la familia. Entonces, al llegar a Icaría descubro mis primos, mi familia, otra familia, una familia extensa, inmensa.
1: Decidió vivir un año en Grecia, fundando allá una segunda casa a la que regresaría siempre. Sus viajes a Europa se hicieron constantes, con encuentros de poesía, conferencias o viajes personales. El movimiento se hizo una vez más parte de su vida, ahora bajo otras circunstancias, pero siempre allí. Y en ese ir y venir aparece Italia, y de sus múltiples visitas a ese país, recuerda con especial alegría un viaje en el año 2000.
0: Yo voy a Italia por varias razones. Una, porque mi hermano y yo queríamos llevar a nuestra madre que ya estaba muy anciana, queríamos llevarla al Vaticano. Y conseguimos, mi hermana que es muy hábil, consiguió que, que estuviéramos a dos metros del Papa en una mina. No, mi hermana es muy hábil, ella, no sé cómo lo hizo, cómo hizo, pero ahí lo pusieron al lado del Papa. Nosotros estamos absolutamente felices. Pero en ese viaje también yo iba a Milán, para un encuentro de los colombianos en Milán, de los escritores y artistas colombianos en Milán. Y en ese encuentro también estaba J. Mario, mi gran amigo de toda la vida. Entonces, con J. Mario y su esposa nos fuimos también para Venecia porque queríamos conocer Venecia. Entonces nos fuimos a Venecia y llegamos juntos. Y, y, y el golpe, recuerdo ese golpe, fue un, un golpe fabuloso cuando nos salimos de la estación del tren y ahí estaba Venecia enfrente del nosotros. Absolutamente, bueno, el golpe que yo creo que todos lo hemos tenido, pero que cada uno lo vive como si fuera el golpe propio.
1: Pero este viaje no solo trajo el sueño cumplido de su madre y esa primera visita inolvidable a Venecia, sino que además lo puso en contacto con el mundo literario de Italia. Fue invitado a leer sus poemas en un importante y tradicional café literario de Florencia, el Café Le Juve Rose donde solían reunirse muchos de los grandes poetas italianos. Al evento asistió un poeta oriundo de Venecia llamado Claudio Chinti, que hablaba perfecto español, y a partir de ese día siguieron en contacto y se volvieron amigos. Sobre el año 2001, le propuso traducir al italiano uno de sus libros y publicarlo en Italia. Se trataba de su libro de cuentos La raíz de las bestias, y Armando Encantado aceptó. Sin embargo, una vez traducido, Shinti empezó a buscar editor, pero el proceso no parecía estar nada fácil.
0: ¿Pero quién iba a editar a un escritor colombiano que nadie conoce?
1: Aunque Claudio Shinti se encontró con una negativa por parte de las editoriales establecidas, no se dio por vencido. Él quería ver una obra de Armando publicada en italiano y lo sorprendió con una decisión que ningún escritor se espera.
0: Yo me dijo que si yo le he autorización y no cobraba los derechos de él lo editaba. Entonces yo le dije, ¿pero dónde? No. Como, no, nosotros vamos a fundar una editorial, vamos a hacer una editorial de poetas aquí en Venecia, vamos a fundar una editorial para editar tu libro. ¿Eh? Es muy lindo, ¿no? Ese, ese parece un sueño. Yo quería coger el avión inmediatamente para ir a darle un abrazo, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que, que, que esos poetas allá en Venecia se
1: Y así, poco tiempo después, Armando estaba viajando de regreso a presentar su libro de cuentos traducido al italiano y con él la creación de una editorial que nace para darle cabida a sus narraciones en esa lengua hermosa, en ese lugar del mundo que tanto lo impactó desde su primera visita y al que desde entonces volvería una y otra vez, ya no solo por sus paisajes y su historia, sino por los amigos que nacieron allí y se multiplicaron.
0: Es para mí un motivo de, de, de orgullo y de, de expresa infinita saber que estos poetas crearon una editorial para publicar un libro mío.
1: Como este, los logros fueron llegando uno por uno a lo largo de su vida. Desde aquel momento en que siendo apenas un adolescente se reconoció ante otra persona como escritor y tuvo que apresurarse a escribir un cuento de un hombre que subía una escalera y aún sin más escalones debía seguir subiendo, Armando ha continuado su ascenso en la escalera de la vida y de la escritura y hasta el día de hoy ha publicado cuatro novelas, entre las cuales Cajambre, que es la más reciente, recibió el premio Pola de Cierro en España. También tiene cinco colecciones de cuentos y once libros de poesía publicados y traducidos a múltiples lenguas. Sus libros lo han seguido llevando por el mundo y en su casa reposa una vieja maleta de cuero que lo ha acompañado por todos los lugares y que es prueba tangible de su aventurar
0: todos los recuerdos que vienen allí en esta molestia y, y todas las presencias vivas.
1: Ahora, con 77 años, acaba de jubilarse de la Universidad de Cincinnati, en la que trabajó por décadas. Se siente feliz de dejar las obligaciones de profesor y para el momento de esta entrevista esperaba con ansias que pudiéramos pasar la página de la pandemia y que las puertas del mundo se abrieran otra vez para viajar. Igual que esa maleta roída por el tiempo, este episodio pretende ser un testimonio de su vida, un espacio para que su caja de historias no se quede en silencio y sin contarse a sí misma. Yo me fui de Cincinnati hace cinco años, pero hace poco estuve unos días de visita allí y vi al maestro una mañana en que nos vimos para desayunar, Mientras comíamos y charlábamos en el restaurante, sacó uno de sus libros que traía para regalarme y le pedí que me leyera un poema, que quería escucharlo en su voz. Él aceptó y me leyó este que dejaré aquí. Yo, después de escucharlo, me quedé con esa sensación tan particular que está a medio camino entre la tristeza, la nostalgia, el júbilo y el asombro esa sensación indescriptible que todos tenemos algún momento cuando nos enfrentamos a la belleza en cualquiera de sus formas.
0: La caja de huequitos Ahogar con los espacios nos enseñó mi madre, ella los guardaba en una caja de huequitos donde también estaban los sueños. Mi espacio se construía de insectos invisibles y ese miedo, siempre. El de mi hermana era de blusas blancas, el de mi hermano de libros y palabras. Por años los espacios nos habitaron y si los abandonábamos, luego aparecían como juguetes por la casa. Nunca se supo de los sueños hasta que ella vino a despedirse y nos dijo que estaban hechos de eso que florece allá adentro todos los días.
1: Así terminamos este episodio de Recordarte y nuestra primera temporada, un espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. Este episodio fue producido por Paola Cadena, editado por Nidia Herrera y Stephanie Alcántar, y la música original es de Mike Forrestel. Esperamos volver a ustedes muy pronto con más vidas por contar. Gracias por escucharnos.